0: Poort terug. En bedankt natuurlijk, Wim. Ja, graag. Gedaan, Tot de volgende keer. Vandaag gaan we in het spoor terug, 40 jaar terug in de tijd... naar 1977, het jaar dat de punkmuziek in Nederland doorbrak. Komende vrijdag wordt dat in het Amsterdamse Paradiso gevierd... met de presentatie van een boek over 40 jaar punk. En dat ze echt iets te vieren hebben... blijkt wel uit de volgende documentaire, gemaakt door Paul van der Gaag... die zelf ook zijn eerste punkconcerten bezocht in 1977. Luister naar 40 jaar punk in de polder, gemonteerd met Barry Kamer.
1: Dringen voor punk of new wave is ook in Nederland niet ongewoon meer. Zoals bleek in Arnhem bij het optreden van de New Yorkse formatie Blondie.
2: Het Polygoonjournaal over een concert van Blondie. Het is voorjaar 1978 als punk en new wave... als nieuwe rage aan het bioscooppubliek worden gepresenteerd. Een beetje aan de late kant, want al sinds de zomer van 1977 trokken de nieuwe bandjes ook in Nederland al steeds meer publiek. 40 jaar geleden alweer. De doorbraak van punk. Zelf kwam ik er in het voorjaar van 1977 voor het eerst mee in aanraking... toen ik met wat vrienden voor een lang weekend naar Londen ging. Een van ons,
3: Steven Broers, had er al iets over gelezen... en wist waar we moesten zijn. Het was een zaterdagmiddag en wij wilden naar uh, Kings Road. Kings Road in... uh... Uh, in het centrum van Londen, omdat daar, daar gebeurde het wel. Ik, ik weet niet of het voor jou ook geldt, maar uh, ik had ervan gehoord... en dat moest een soort magic place zijn. En, uh, nou, we zijn daar dus uh, naartoe gegaan. Ondanks dat de, uh, de mensen bij wie we waren... Daar, uh, ons voor waarschuwden dat het dat, dat niet helemaal veilig was... Ik wilde er naartoe, omdat het, uh, het, het was een, een nieuwe uh, muziekbeweging. Dat, en dat, dat zong al een beetje rond al in Nederland. En het was ook een beetje uh, anarchistisch. En in die tijd uh, het, het trok mij dat wel. Maar dit was het anarchisme in het, uh, in het kwadraat dat we daar uh, tegenkwamen. Ja, maar uh, toen, ja. toen zagen we dus voor het eerst punks. We wisten, ja. ja, en het was echt... Uh, ja, we keken onze ogen uit. Echt hele bijzondere types. Die hadden, en ik woonde in die tijd in Amsterdam, maar daar had ik ze echt nog niet gezien. Het was heel, heel, heel bijzonder. Hele rare winkeltjes. En wij gingen echt op zoek naar platenzaak. Want ze hadden daar platen, die kon je in Nederland nog niet krijgen. En ik weet nog dat we helemaal enthousiast uit zo'n winkel kwamen... met de plaat van de Damned en van de van Clash. En ik had ook nog de Stranglers meegenomen. Maar de Damned en de Clash, dat was echt, waren echt trofeeën. Maar je zag daar overigens wel op die King's Road... dat er... Uh, Vrij veel politie rondliep. Bobby's die daar uh, rondliepen, meer dan op andere plekken in, in Londen. Het, het werd volgens mij door die Engelsen ook als een hele rare beweging uh, gezien. Het was natuurlijk niet hun, hun uh, beste tijd, hè? In, uh, in politiek op zich. En die platen waren ook wel heel, uh, heel apart. Hè? Career opportunities vond ik zelf. wel. Het was natuurlijk een heel somber uh, lied hè? over uh, career opportunities die ze niet hadden. Hè? Het maakte muziek over hun uitzichtloze situatie.
2: Hoewel er dus nog nauwelijks aandacht voor was... en er nog geen punks op straat te zien waren in mei 1977... waren er al wel enkele punkconcerten in Nederland geweest. Te beginnen met twee optredens van de Sex Pistols... op 5 en 6 januari in het Amsterdamse Paradiso... dat in die tijd een noodlijdend bestaan leidde. Huib Schreurs was destijds net directeur van de poptempel geworden.
4: Beren Lensra belde mij uh, van... Uh, ja, ik heb een beentje uit Engeland, ik wil graag twee uh, avonden spelen. Ik dacht, nou, kan geen kwaad, hè, we hebben toch niks. <laughs> en uh, dat waren de Sexpistels. Ja. Uh, uh, was, ja, was je zelf bij het concert? Ja, allebei de dagen ben ik geweest. Maar daar moeten we niet deftig over doen. Er waren, ik denk, tussen de 80 en de 150 mensen. En uh, ja, dat was wel weer het ouderwetse pop, zoals het begon. Jongens, ik heb een drumstel, ik heb een bas en <laughs> er is iemand die wil zingen. Paf, weet je wel. En wat het meeste indruk op me maakte, wat... ik vond de bands toen, met... hadden veel pretentie. En dat deden deze jongens helemaal niet. Dat was echt zoals ik me uit mijn jeugd herinner, van bij mij in de kelder. Dat ze gewoon met, met een aantal jongens zaten te rammen. En dat, ja, dat was indrukwekkend. Dat eindelijk weer is gewoon, je dat jongensachtige terugvoelt... En dat vond ik mooi. Ja. En, en wat mijn hart stal, eh, dat was dat die de zanger, dat was dus, ik wist niet hoe die heette natuurlijk toen, maar dat was Johnny Rotten, en die springt van het podium en eh, bestelt aan de bar een biertje. Maar dat, dat maakte op mij zo'n sympathieke indruk. Net als je, ah, de wereld is eindelijk weer normaal.
2: Er was dus nog weinig publiek bij de eerste concerten. En volgens Ver Abrahams, die destijds voor Muziekrant oorschreef, was een groot deel van het publiek ook nog eens professioneel publiek.
5: Het waren allemaal popjournalisten... die zich wilden, uh, maar eens een keertje wilden meemaken... van wat nou punk inhield. En de eerste avond... ja, toen, het, toen kwam een of andere raar... een soort, soort Siske de Rat uit Engeland die daar dus van die, uh, van die liedjes blerden en... Uh, is dit nou punk, weet je? Ik vond het allemaal nogal raar. Het was, het was niet echt dat je dacht van, nou, dit is het. Het is snel, kort, het was eigenwijs. Maar om nou te zeggen dat ik het goed vond? Nee. Ik ben de volgende avond weer gegaan. En ik raakte op die tweede avond in gesprek met uh, een, een dame. Een soort, uh, de, eh, noem je dus tegenwoordig kleine mensen. En die behoorde tot de hofhouding van de, van de, van de pistols. En uh, later ben ik erachter gekomen dat zij de vormgever was... van uh, de, de posters van de, van de pistols. En dat zij... Uh, min of meer had bedacht dat je dus gewoon letters moest uitscheuren uit allerlei bladen. en dat dan achter elkaar plakken. En een soort, als een soort uh, gijzelbrief, weet je wel. Ze heeft, ja, collages. Uh, collages. En dat, zo maakte zij de posters van, uh, van de pistols. En ik raakte met haar aan het praten. en wij zijn uh, uh, naar de kleedkamer gestapt uh, van de pistols. En ik heb daar, zonder dat ik de pistols zelf heb gesproken, hoor, min of meer met haar. Uh, uh, zeg maar die, die, die hele ambiance kunnen, kunnen observeren. En het enige wat ik me nog kan herinneren daarvan... was dat Rotten eigenlijk het helemaal niet zo leuk vond daar in Amsterdam. Want hij had het idee dat, uh, dat het publiek apisch uh, stond te kijken. Weet je wel, zo van, wat zijn dat nou voor uh, rare gozertjes uit, uh, uit Londen? Maar uh, toen hij eenmaal op het podium stond... was hij toch wel wat, wat uitgesprokener dan de, de vorige avond... Dus het het was allemaal veel spannender aan het worden. En en omdat ik de muziek nu alweer wat beter kende... want ik had het de avond tevoren toch al uh, goed in me opgenomen... begon ik het wat meer te begrijpen. Hij was boos, uh, uh, het zat in uh, in Engeland niet echt goed. Er was ook niet zoveel uitzicht voor uh, de Engelse jongeren. Vandaar dat dat ik ik begon wat meer te begrijpen van die agressie... en van die, uh, die boosheid... En van die muziek ook wel. Want je je, je zoekt toch een soort uitvluchten in in zo'n benarde situatie. Maar je hebt geen perspectief. Dus wat kan je dan nog doen, bij wijze van spreken? Voetballer worden of popster. En en deze jongens hadden het gekozen in de muziek. En, En die hadden daar hun hele simpele... maar toch wel behoorlijk effectieve manier daarvoor gevonden. Korte, snelle, stevige songs die ook nog eens ergens over gingen. En dat, dat ja, begon meer indruk op mij te maken. En dat was uh, uh, ja, de eerste kennismaking van Nederland met, uh,
1: met punkmuziek. Ik heb ze gezien uh, op donderdag, 6 uh, januari 1977. Want ik weet nog, de volgende dag moest ik naar school. En ik had na het concert meteen thuis... Uh, ben ik uh, Aan mijn moeder, ik zeg, alle veiligheidsspelden die je hebt in huis... die wil ik hebben. Zo op een rijtje om mijn jasje gespeeld. En ik heel trots, volgende dag naar school, ik ben punk.
2: Aan het woord is Peter van Abbe, een echte fan van het Eerste Uur... die ook bij dat eerste concert in Paradiso aanwezig was... omdat hij toevallig een aankondiging had zien hangen.
1: In de Kalverstraat had je zo'n zaak, dat heette Western House, een kledingzaak. En er hing buiten gewoon een stencil, niet echt een poster, maar meer een stencil waarop stond de Sex Pistols treden op in januari, uh, op 6 januari 1977. En ik tegen iedereen, dat moet ik zien, daar ga ik heen. Toen heb je kaartjes gekocht, je bent er naartoe nou,
2: gegaan. Uh, kan je omschrijven hoe dat was?
1: Nou, het concert zelf... Uh, in ieder geval, vooraf liep ik tegen een jongen op in de zaal. We bo- ik bost tegenop. ik herkende me als Johnny Rotten... van een foto die ik eerder had gezien in een of ander blad... En, uh, ik moest wel echt lachen. Zo. <laughs> en hij ook. <laughs> We moesten allebei lachen. En uh, hij liep door naar de bar. En ik uh, liep weer de zaal in. Zoiets. Maar hij ging gewoon een biertje halen. En later stonden ze daar op het podium. En uh, nou, alleen al gewoon. Ja, de, de, de manier waarop Johnny Rotter dan uh, de zaal inkeek. En de hele act. En de, de muziek. Het was loeihard. Het was goed gespeeld. Wat anderen ook beweren. Uh, het was gewoon ontzettend goed. Het was geniaal. I don't
6: wanna...
2: In de week van de optredens van de Pistols in Paradiso... staat er ook een stukje muziek aan het oor, geschreven door Peter van Brugge... die aanvankelijk veel moeite heeft om verhalen over punk in het blad
7: geplaatst te krijgen. Ik was in de, in de verga- redactievergaderingen was ik altijd ook druk om te verdedigen. en eh, Ik kreeg ook heel veel weerstand van collega's die dan zeiden... Van, ah, we willen toch liever Supertramp. En nou ja, ik was een beetje de 7 van, van de redactie. Dat risé-zijn duurt niet lang. Later dat jaar kan Van Brugge
2: zoveel over punk schrijven als hij wil. Zelf is hij eind 1976 min of
7: meer toevallig in aanraking gekomen met punk. Ik was bij Phil Manzanera van Roxy Music... en die zei je moet vanavond eens naar de Notre Dame Hall gaan... aan Leicester Square, want daar treden een aantal groepen op. En Granada TV komt daar opnames maken. Dat is blijkbaar een nieuw fenomeen. En ik kwam daar en ik zag een aanplakbiljet buiten. Daarop stonden de Stranglers, de Clash, de Damned, Susie The Clash, The Damned... Suzy en the Banshees, Generation X, Sex Pistols... treden vanavond op. En ik ben foto's gemaakt van het aanplakbiljet... Waaruit al bleek dat ik het blijkbaar toch wel heel uh, intrigerend vond... Wat er, wat er aan het gebeuren was. Ja. En ik was daar binnen en er was een sfeer van... iedereen komt naar iedereen kijken. En ik zag uh, uh, mensen die waren heel raar uitgedorst. Ik zag Billy Idol met een notenbalk in zijn geblondeerde haar. En ik zag Suzy van de Benchies die daar in kleren rondliep... die ik eigenlijk nog nooit had gezien. Waarbij het idee was dat je je onderjurk over je bovenjurk aandeed. En dat soort dingen. Wat Madonna later is gaan doen. En ik was er door gegrepen. omdat het enthousiasme zo duidelijk eraf spatte. Ik zag op het podium zag ik een jongen met rood gepiekt haar. groene tanden en een, uh, een soort harde blik in zijn ogen. die op de microfoonstandaard leunde. en dan het publiek inkeek en ze de huid volscholt. Dat was Johnny Rotten. En die speelde dan hun. hun eigenlijk waar liedjes. Hun liedjes. Ik heb de week daarna. Heb ik niet verder vandaan. Al die groepen, één voor één zitten interviewen. Het was l- het lui lekker land van een journalist die geïnteresseerd is in die muziekstroming.
4: It was 1977, the year of the Queen's Silver Jubilee. Well,
8: er waren were mensen hadden be street parties, people had the day off, and the country was pretty happy with everything that the royal family was doing. <middels>
2: De echte doorbraak komt in juni 1977. Als de Engelse koningin Elizabeth haar zilveren jubileum viert... en de Sex Pistols als bijdrage aan dat feestje een single uitbrengen... met op het hoesje Elizabeth met een veiligheidsspel door haar lip. God save the Queen. Het leidt tot groot rumoer in Engeland. De BBC en andere radiostations boycotten de plaat. Optredens van de band worden afgezegd. En het verhaal gaat zelfs dat het personeel van de platenmaatschappij weigert de platen in de hoesjes te doen. Met als gevolg wereldwijde publiciteit. Voor de pistols, maar in de slipstream ook voor andere nieuwe bands... uit Engeland en New York. Punk en New Wave staan op de kaart.
9: Punk, dat was een uitbarsting. Een steen in een vijver.
2: Don Lebbink was portier van Paradiso en maakte de overgang naar de punk mee. De Paradiso was
9: op uh, uh, sterren van haar Dood. En toen kwam de punk... Uh, de punk heeft de paradiso gered. Er kwam echt niemand. De gemeente wilde al geen geld meer geven. Maar ja, het liep vol echt Hij had verkocht. De kaartjes waren niet aan te slepen. Punk barst los. Je ja, had politieke punk. En je ja, had feestpunk. Politieke punk was sekspist. Een facepunk was 'Romans'. Ik vond het wel mooi wat 'Romans' het was. Jouw favoriet? Ja favoriet. Ja. One, two, three, four. In de kleinkamer staat ik erbij. Zitten die 'Romans' in de kleinkamer, een hele programma's door te spelen. De kleinkamer beneden, dat weet je toch? Jongen, jongen, wat een bent. Is het je favoriete nummer? 'Kini' is een punk.
10: Well,
2: Ook volgens toenmalig Paradiso-directeur Huib Schreurs... zorgden de punkbandjes voor grote veranderingen.
4: Kijk, je moet natuurlijk portiers hebben. Er moeten voldoende barmensen zijn. Dus op dat moment moet je dat bedrijf gaan opbouwen. Ja, dat klinkt nou groot, maar dat was helemaal niet groot. Gewoon denken van... Ja, dat kan niet met één portier. Dan hebben we er toch wel drie nodig. Weet je wel, zo. Hè? Nou ja, en toen, dan op een goed moment... Ja, dan wordt Paradiso echt een zaal... waar mensen willen, willen optreden. En dat is natuurlijk gebeurd. Dat maar, was een omslag. Was een enorme omslag. En, dat, en dat, de, de, de wortel ligt eigenlijk toch... Of de, hoe noem je dat? De oorsprong ligt bij die punk. Die opende alles. Plots was het een zaal waar je kon spelen. Ik weet nog, toen ik er kwam, dat een... Was er, ja, van waarom speelde die band niet in Paradiso? Die band wilde helemaal niet in Paradiso spelen. Niemand wilde er spelen. Dus ja, dat heeft het geopend. Is het mooiste concert uit die tijd wat je herinnert? Ja, Stranglers vind ik een van de beste bands ooit. Net zo goed niveau Beatles, uh, Stones. Maar dat is wel zo, ik vroeg me later af... wat ik nou eigenlijk punk moet noemen. En bijvoorbeeld de Stranglers, is dat nou punk, uh, Blondie... Eigenlijk begon het natuurlijk daarmee echt
7: te, te, te draaien. De Stranglers die, die kwamen naar Nederland en zeiden de platenmaatschappij: uh, wil jij de interviews verdelen? En dan, dan zei ik, ja, dat is goed. En dan verdeelde ik de interviews onder mezelf. En dan uh, ging ik met die jongens op stap. En dan zeiden ze, maar nou willen we eigenlijk al weten waar wij platen maken. Ik zei, ja, dat is bij IMI in uh, Heemstede. Ja, daar willen we graag naartoe. Ik zei, ik denk niet dat ze dat leuk vinden. Want ik doe het niet voor niks. Ja, we willen naartoe. Nou, zijn we naartoe gegaan. Jean-Jacques Benel, die loopt, de bassist, die loopt even een blendend kantoor in. En komt even later terug en bergt een aansteker op. En zegt, ik hou niet van Amerikaanse vlaggen. Ik ren met die man van uh, IMAI die dat kantoor in... en daar hing een hele grote Amerikaanse vlag aan de muur. En die had hij aan twee punten... Uh, had hij die aangestoken. Dus wij dat doven. En uh, toen stopte... dat waren glorieuze momenten... toen stopte die man van de IMI, die stopte mij 500 uh, gulden toe. Hij zei... in godsnaam... neem ze mee ergens om te gaan eten. Nou, dat is goed. En we gingen weg. En zei ze... hoeveel heb je? 500 gulden. Zei ze... dan willen we graag... in die snackbar. En dat hebben ze ongeveer opgemaakt.
2: Popjournalist Peter van Brugge gaat niet alleen met de Stranglers op stap. Hij wordt vaker door platenmaatschappijen gevraagd... de buitenlandse bands in
7: Nederland te begeleiden. En krijgt allerlei persoonlijke verhalen te horen. De jongens van de Clash, Mick, Mick en uh, Joe. Die, ik zat bij hun op de hotelkamer. die zaten met elkaar te praten en dan zei bijvoorbeeld Joe... Ik zag mijn vader vandaag nog. Dat had ik voor zes jaar niet gezien. Hij is een taxichauffeur geworden, zei, zei Mikkel, oh, Ben je naar hem toe gegaan. Ja, ja, ik ben wel even naar hem toe gegaan. Hij zei, hoi, smitje. En ik zei, hoi. Maar. Ja, voor de rest, ach, ja, je raakt zo iemand ontgroend... want ik heb hem ook zo lang niet gezien. Zei hij, waarom heb je hem zo lang niet gezien? En zei Ja, dat gaat moeilijk. En met straatverbod. Dat was het niet waar, waar die jongens vandaan kwamen. En hier in Nederland kwamen punks bij elkaar... die, dat die in het weekend waren. Die zaten overdag, zaten ze keur op de bank... Op de ING of zo, op de Amro. En het weekend dan gingen ze uh, scheuren in hun kleren maken. En sommigen die deden zelfs een spel door hun bang. En dat, dat waren ze dan hier.
2: Ik ben na bijna 40 jaar terug op de plek waar ik mijn allereerste punkconcert in Nederland gezien heb van The Damned. Op 13 oktober 1977 in Huizen Maas in Groningen. Nu een café-restaurant. Destijds een zaaltje dat verhuurd werd voor feesten en concerten. En in het najaar van 1977 waren dat veel punk en new wave concerten... met als hoogtepunt in december de Sex Pistols. Dan wel voor een uitverkochte zaal. Ik ontmoet Rob Kaufman, die de concerten organiseerde. Dat organiseren was een hobby, zegt hij. Verdienen deed je er niet echt aan.
10: Het moest nu helemaal gebeuren. Er waren gewoon geen zalen of cultuurcentra die het gingen doen. Dus je moest het doen, want anders, anders zou het niet gebeuren namelijk weer. En in een korte periode waren er heel veel bands beschikbaar. En ook kort van tevoren, de sekspistels. Nou, volgens mij is dat 14 dagen van tevoren, werd het, werd het bekend dat we dat konden doen. Er is ook geen poster van gemaakt, want... Met een stukje in de krant en uh, ik geloof het Flyers was het ook uh, volle bak. Wat met andere concerten trouwens helemaal niet het geval was hoor. De Ramones en Talking Heads hebben hier gestaan in één programma voor 7,50 euro. Het uh, waren 300 man, is dus een halve zaal vol. Ik denk bij de Dam, je bent er ook geweest, ja. dus misschien kun je, Ik denk dat de Dam het ook niet vol was hoor. Dat organiseren, dat, dat deed je voor, uh, voor de fun, zeg maar. Hè. Daar zat verder geen commerciële of financiële uh, uh, drijfveer achter. Want 750 entree voor de uh, Ramones en Talking Heads... Daar moest alles van betaald worden, hè? want de bar was, was en is van Huizenmaas. Uh, volgens mij was de Demp maar vijf gulden-entree. Demp was vijf gulden? Ja, vijf gulden. gulden. Ja. Nou ja, reken maar ja. <lacht> weet je wel. <lacht> ik, ik ben laatst met mijn zoon, ja. zoon naar Ben Howard geweest. Ja. In, de, in de Heineken Music Hall, die nu anders heet. Nou, volgens mij waren we 60, 70 euro per persoon kwijt.
9: Jesus loves me, Jesus loves me, Jesus loves me, Jesus me, but I don't care, I don't
2: care. Bijkomend voordeel voor Kaufman was dat hij zijn eigen punkband Subway... regelmatig in het voorprogramma kon zetten.
10: Subway was toch op dat moment een aardig aansprekend bandje... die goed paste in het punk-idioom. Wij waren toen ook gewoon een punkband en hadden ook een single uit... en hebben ook vier, vijf keer in Paradiso gestaan.
2: Dat Subway bestond al veel langer dan de punk, hè... Dus... Toen dat punk kwam, heeft die band zich een beetje aangepast aan een nieuwe stroom.
10: Ja, maar niet heel bewust hoor. Zeker niet dat we om tafel zaten en zeiden: hé, hey, daar is punk, dat gaan we nu ook doen. In wezen zijn we alleen in de punktijd een echte band geweest. Daarvoor was het meer een uh, gezelschap. Maar in de jaren zeventig uh, viel dat op dat moment goed en zijn we twee of drie jaar een band geweest. We hebben ook door Engeland getoerd met eigen nummers en een singeltje en nog een mini-LP.
2: Ook Peter van Abbe is in 1977 zijn eigen band begonnen. En hij was niet de enige. Een eigen bandje beginnen ging in die tijd heel gemakkelijk.
1: Door punk werd er kans geboden om zelf ook te gaan spelen... en ook gewoon zomaar het podium op te kunnen klimmen, zeg maar omdat, en, het, omdat het eenvoudig was? Het was eenvoudig. En uh, je hoefde niet inderdaad op de nou, hoe noem je dat, muziekschool of de conservatorium te hebben gezeten. Je kon gewoon, als je een punkband had, kon je gewoon gaan boeken, zeg maar. Gewoon, je kon gewoon uh, zeggen, nou, wij zijn een punkband en we willen graag uh, komen spelen. Nou, kom maar. Wanneer uh, We zullen eens kijken in, op de, in de agenda. Kun je de, die dag? Nou, oké, okay, geweldig. En uh, dan was je blij als, je, als de hele band 100 gulden kreeg en, <lacht>
2: Ja. Ja, want hoe lang duurde het na dat concert van 6 januari voor jij een band bij elkaar had? Uh, ik denk nog geen week. Echt
1: waar? Ja, de VD patients. Vanale, disease, uh, patiënten, zeg maar. Scheet
9: maar lekker by!
7: Scheet maar lekker thuis.
1: En bij een eigen
2: punkband hoorde ook een punk haardracht. En dat was nog niet zo makkelijk.
1: Ik ik vroeg me af, hoe krijg je dat in godsnaam recht overeind? En dat is gewoon een kwestie van even een beetje korter knippen. Ik had het gewoon te lang. Dus begin probeerde ik er allemaal troep in te spuiten. Dus haarlak. Nou ja, dan stink je een uur in de wind. Niks voor mij. de koude het niet van die luchten. Maar ja, toch proberen. En op een gegeven moment was een vriendinnetje... die ging mijn haar knippen, zoals het haar zelf ook had gedaan. Ik zei, Zo wil ik het ook al hebben, Zo echt in stukjes, weet je wel. En, uh, nou, een beetje verknipt, maar het, ja, het was wel de bedoeling. Het was wel zoals ik het hebben wilde. Ik heb zo'n periode gehad, vooral in je uit dat ik dan een uur voor de spiegel stond... om inderdaad plukjes en pieken erin te draaien... gewoon met een beetje spuugel of bier of wat dan ook. En dan stond ik een uur voor de spiegel. En dan ging ik naar Paradiso.
2: Al die nieuwe Nederlandse punkbandjes spelen vooral in kleine zaaltjes en jongerencentra. Maar vanaf november 1977 gaat ook opgeleefde Paradiso
5: ruimte bieden... aan nieuwe Nederlandse bands, gepresenteerd door Ver Abrahams. Ik schreef voor oor en ik belde elke 14 dagen op naar Paradiso... om te vragen wat het programma was. En uh, zij wisten dat ik me heel erg druk maakte... ook over de Nederlandse popmuziek. En zij vroegen mij om concerten te, te presenteren... van uh, optredens van onbekende bands... waarvan wij vonden dat het leuk was om daar te spelen. Dat heette eerste Woensdag Gehakdag... En um, daarna heette het D-Day. Dat was een soort aanval op de Nederlandse gevestigde bands. En op den duur werden dat dus steeds steviger bands. En kwamen er dus op een bepaald moment uh, de, de, de kwamen bovendrijven. Nou, dat was echt na de vakantie. Daar kwamen dus gewoon plotseling 200, 300, 400 mensen op af. Als wij maar achter die namen van die bandjes punk zetten, dan liep het dus vol. Maar het waren dus bandjes vaak die dus voor het allereerste keer optraden. En ik kondig al die bandjes aan. Want, en dat deed ik. Niet omdat ik zo graag op het podium wilde staan. Maar dan hadden ze in ieder geval een gezicht... Uh, zodat ze op mij af konden komen om te vertellen... Van dat die pint of te gek of helemaal klote was... Maar ook dat er dus me, m, 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 mensen op mij afkwamen en zeiden van... hé, hey, ik heb ook een band, mogen wij hier ook spelen? Ik was dus het aanspreekpunt voor dat soort avonden... en dat creëerde voor mij de mogelijkheid om al heel snel op de hoogte te raken van allerlei soorten bands en mensen te ontmoeten... Om, om te zorgen dat ik weer nieuwe aanwas had, want we hadden elke week een concert. Ja, die bands ontstonden echt in rap, rap tempo. Ja, ja. Aspattenstoelen. stoelen echt waar ja dat ging heel hard
7: ja when
6: Godverdomme, ik ga kapot. Heel de wereld is verrot. De ellende kankert voort. Voor mij is punk het laatste woord. Den Uyl mag van mij doodvallen. Die rotte bende kan het zonder hem ook wel verknallen. De regeringsbeleid kankert wel voort. Voor mij is punk het laatste woord. Hitler is nog lang niet dood. En Gods macht niet meer zo groot. Jech, de oorlog bloedt wel voort. Voor mij is punk het laatste woord. Ik grien, ik kots, ik walg, ik baal. Jullie kunnen stikken allemaal. Ik doe niet meer zoals het hoort. Nee, ik geef punk het laatste woord. Dat is hem. Dat is het eerste gedicht wat ik in de Koekrand heb gezet. De Koekrand is het eerste
2: Nederlandse punk-tijdschrift... waarin Diana Ozon haar punk-poetry vanaf september 1977 publiceert. Ze heeft in die tijd al een opvallend punk-uiterlijk. Maar dat had ze naar eigen zeggen daarvoor al. Ze werd voor punk-uitgescholden nog voor ze er zelf ooit van gehoord had.
6: Omdat ik uh, uh, mijn haar uh, heel uh, heel woest had, uh, had zitten... en ik, uh, ik droeg uh, opzettelijk uh, versleten kleren, want ik had iets, uh, iets met mode. Ik ben ook naar de modeafdeling van de Rietveld uh, daarna uh, terechtgekomen. Het, het week af van de gevestigde norm.
2: Dus toen jij met punk in aanraking kwam, sprak dat
6: wel aan? De muziek sprak mij heel erg aan, want dat was dezelfde boosheid die er in mij zat. Een soort uh, stuim- omdrangachtig, angry young woman. Uh, ik was... Uh, uh, zeer teleurgesteld in de wereld om mij heen. Bovendien kwam ik erachter dat, er, uh, dat men eigenlijk niet op mijn generatie zat te wachten. Er was geen werk, er was geen woning. Dus
2: het no future van de sekspistols paste wel bij?
6: Ja, dat, was, uh, dat waren mensen die wel jong waren. Want je moet je voorstellen dat het enige alternatief was... inderdaad hippie of rocker zijn. En, en, en verder uh, kon je een beetje braaf... Uh, van nou, dan ben je tiener en binnenkort ben je burger. Ja.
2: Ozon gaat niet alleen punkgedichten schrijven, ze zingt ook in een band... en in de kelder van het kraakpand waar ze woont, wordt een punkclub geopend.
6: Een van, de, van mijn punkvrienden was dokter Rad, Ivar Fietsch. en die had in Londen een, een punkclub, punkclubs bezocht... En hij stelde voor dat dat soort dingen ook in Amsterdam uh, moesten komen en wel in, uh, in het Zebrahuis, in het kraakband. Dokter Rad zei: dat moet DDT666 Dirty Dutch Tricks 666 heten. En hij maakte meteen een, een, een lidmaatschapskaart. En uh, ja, voor je weet hadden we een tachtigtal, zestig, tachtigtal jongeren. Eerst gewoon alleen maar Amsterdamse jongeren. Uh, En dan komen er mensen uh, liften en bij een familielid of of bij een van die punks uh, overnachten. Die komen uit uh, Alberlo, Enschede, uh, Utrecht, Zaandam, Leiden uh, speciaal naar uh, naar DDT toe op uh, woensdagavond en uh, zaterdag. Het was lekker vol en je kon het pogo maar alleen op één plek waar vroeger een ventilator had gezeten. Daar was een holte in het plafond, de pogo-cirkel. En daar kon je dus met z'n vijf of zo... Kon je wel, als je met je hoofd heel dicht bij elkaar ging staan... kon je daar zo springend, een beetje schuin met je hoofd... kon je daar springend... Uh, uh. en de, de kleinere mensen konden natuurlijk wel op, op andere plekken... ook wel, wel een beetje springen. Maar die pogo-cirkel was wel echt belangrijk... inderdaad voor de iets langere uh, punk.
1: Voor deze op rock and roll voortbordurende muziek en alles daaromheen heeft in de hoofdstad geleid tot de vestiging van een punkwinkel die over gebrek aan belangstelling niet te klagen heeft. De clientele die de symbolen van de rage, zowel in kleding als uiterlijk, uitbundig etaleert. Vindt in deze winkel alles waarvoor ze belangstelling heeft.
2: De Rozengracht in Amsterdam. Naast me staat Hansje Jouwstra. We staan hier voor een koffieshop, maar een kleine 40 jaar geleden was hier een andere winkel gevestigd, de jouw winkel. Ja, dat was No Fun. Ja, en No de, Fun. Dat was
8: een punkwinkel. Dat was de eerste punkwinkel in Nederland. Geïnvesteerd in artikelen met punk, maar wel het liefst een platenwinkel was de bedoeling. Ja. Want jij werkte daarvoor voor Raf. Ja. Zeker. En, en. Daar, daar werden al punkplaatjes geïmporteerd? Absoluut. En, en, en daar botste het publiek een beetje. Dus uh, de, zeg maar de country rock mensen met, met de punks, om het maar stom te zeggen. En toen uh, dacht ik van dat moet uit elkaar getrokken worden. En dat is zo geschied. Iedereen kwam hier op af, ook van buiten Amsterdam en uh, ook buitenland. Die kwamen echt gewoon hier naartoe om platen te kopen. Dat was de bedoeling. Maar de Amsterdamse punks die kwamen hier om een biertje te drinken. Ja, jij verkocht dat bier? Die... Nee, nee, helemaal niet. Dat deden ze bij de Kruidenier, twee huizen verder. Maar die, die zitten lang aan de Riviera, denk ik, naar door. ja. Je verkocht niet alleen platen? Hè? Nee, we verkochten uh, dus T-shirts of Vivian Westwood. Gewone T-shirts, gewoon uh, met, met de naam van een band of een nummer erop. En ook uh, allerlei tijdschriften, gewoon alles wat met uh, Punk te maken had uh, verkocht. Nou, hij heeft nou veel niet zo lang bestaan. Nee, nog, ik denk ongeveer anderhalf of twee jaar. Want uh, ik had er op een gegeven moment wel genoeg van. Omdat er gewoon... Ja, er was gewoon... Elke zaterdag en vrijdag was het gewoon... Uh, een chaos er binnen. Dus de mensen die echt aan platen kwamen, die kwamen helemaal niet meer... Uh, echt aan bod zeg maar.
2: Het was een soort jeugdhonk voor Punk. Eigenlijk dieren. wel. Ja. 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 Rond de tijd dat de Punkwinkel van Hansje Jouwstra sluit, lijkt het tijdperk alweer op zijn einde te lopen. De sekspistols bestaan niet meer en een Band als de Clash is een heel andere muzikale weg ingeslagen. Punk wordt in bladen als muziekkrant Oor al doodverklaard. Maar dat blijkt te vroeg te zijn geweest. De grootste bloeiperiode van de Punk in Nederland moet nog komen. Er kent ook popjournalist van Oor, Ver Abrahams.
5: Uiteindelijk is dat gewoon moeiteloos weer teruggekomen. Uh, Domweg gewoon, want toen hadden we wel een een sociale voedingsbodem. Dat was de krakerszien. Daar ontstonden weer nieuwe bands in de jaren tachtig. En daar is heel veel uit voortgekomen. Dat was echt wel een een stevige stroming. De de Baltus en Gerards commando. En de Rondo's in Rotterdam, kan ik me nog herinneren. Die ook heel artistiek bevlogen waren. Die hadden hun eigen strips en en bladen en dat soort zaken. Dat dat, dat was een, 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 een veel... Uitgesprokener beweging dan zeg maar die eerste golf aan uh, punk en new wavebandjes eind jaren 70.
0: Dit was 40 jaar punk met dank aan Oscar Smit die Paradiso de punkjaren schreef. Bij de presentatie vrijdagavond de 29 e treden de Pistols op. En daarmee zijn we aan het eind van OVT van zondag 24 september. Vanaf volgende week gaat OVT vier weken op tournee... vanwege de Maand van de Geschiedenis. En wilt u volgende week in het Openluchtmuseum in Arnhem komen kijken... meldt u dan aan via ovtlive.vpro.nl. Straks de perstribune van Max, wij zijn er... volgende week weer.